0: Unibet.
1: Episode 91. Christian und Manuel
0: Nikolic, Schiedsrichter, Eis-Hockey League. Am Ende des Tages ist es so, dass wir am Eis versuchen, unseren Job zu machen, wie die anderen zwei Teams, die am Eis stehen. Und wir sind alles Menschen. Uns passieren Fehler und das darf man auch nicht vergessen. Beziehungsweise sollte es auch mal vielleicht ein paar Leuten die die Augen öffnen, dass, dass in unseren Trikots drinnen stehen Menschen, die am Eis stehen. Und jedes ist eine eigene Persönlichkeit und versucht am Eis das Beste zu geben.
1: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Quartender abgefälscht und die Scheibe im Tor, aus dem Nichts, wie schön war das gemacht. Unibet Hockey O'Clock. Kein Spiel ohne sie, manchmal aber auch keine Kontroverse ohne sie, so oder so, Eishockey ohne sie wäre unmöglich und deswegen freut es mich außerordentlich, dass zwei der besten Schiedsrichter dieses Landes, zwei der besten Schiedsrichter der Eishockey League, sich jetzt ausführlich Zeit nehmen für Unibet Hockey O'Clock. Es ist natürlich Manuel mit Christian Nikolic, das ikonischste Schiedsrichter-Brüderpaar, das sich hier auf heimischem Eis befindet. Und Manuel und Christian, freuen mich sehr, dass ihr euch jetzt ein klein wenig Zeit nehmen wird, um über Profession, Beruf bzw. wohl auch Berufung zu plaudern.
0: Servus, Martin. Und danke für die Einladung. Grüß dich, Martin. Hallo, danke für die
1: Einladung. W wollte ich gerade sagen, das ist jetzt wahrscheinlich von der Koordination her nicht ganz so einfach <lacht> passiert. Nicht allzu häufig, dass zwei Gäste gleichzeitig in der Leitung sind, hat aber mit einem anderen Brüderpaar, das man quasi aktiver Natur kannte auf dem Eis, mit ähm, Manuel und Stefan Geier schon sehr gut funktioniert. Deswegen äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei euch anders wird. Ähm, freue mich sehr, dass ihr euch an wahrscheinlich auch einem der, der ganz wenigen freien Tage, wenigen freien Stunden tatsächlich Zeit für Unibet, Hockey O'Clock, äh, nehmt, ist keine Selbstverständlichkeit, äh, gerade weil es Brotberufe gibt oder Christian, in deinem Fall, du in Richtung Brotberuf unterwegs bist, dann noch die Schiedsrichterei, dann noch die rar Freizeit, das ist alles keine keine Selbstverständlichkeit. Und wie so oft überlege ich mir natürlich, wenn, wenn Gäste sich hier auch, äh, auch Zeit nehmen, ganz besondere, Fragen oder besonders bedeutungsschwangere Fragen und Manuel möchte tatsächlich mit, mit dir beginnen und einfach mal an dem Beginn des Gesprächs was, was Simples und dann auch sehr Tiefgründiges stellen, nämlich was macht oder was zeichnet einen perfekten Eishockey-Schiedsrichter aus?
0: Ach, ja, grundsätzlich einen perfekten Eishockeyschiedsrichter glaube ich, gibt es nicht, beziehungsweise habe ich bis heute noch keinen kennengelernt. Es ist Die Schiedsrichterei ist nicht so einfach, wie sich viele Leute vorstellen und ähm, die perfekten Spiele wird es nie geben. Aber wenn man äh, sage ich jetzt, selber glaubt, dass man ein Spiel zu 100% perfekt geleitet hat, schaut man sich das Video dann im Nachhinein an und findet trotzdem einen Fehler, eine verpasste Strafe, ein Bad Positioning oder irgendwas. Also einen perfekten Schiedsrichter gibt es meiner Meinung nach nicht. Das ist in Wahrheit schon auch ein
1: klein wenig die Antwort auf die insgeheim gehofft habe, weil ich auf die ganzen Herausforderungen, auf die ganzen Dinge, die die da auch passieren können, äh, noch entsprechend eingehen möchte, um, um den Hörerinnen und Hörern zu Hause dann vielleicht auch mal zu vermitteln, wie hochkomplex die Materie ist, mit der ihr euch dann an den Spieltagen auch, auch beschäftigt. Ähm, jetzt Teilt ihr beide den Schiedsrichterberuf, aber weil ich es auch schon klein wenig angedeutet habe, Christian, du bist aktuell nicht ganz so häufig auf Heimisch-Mais als Referee zu sehen, weil du die Ausbildung als Polizist absolvierst bzw. vollführst. Selbe Frage, nur anderer Inhalt wie bei Manuel. Was zeichnet denn einen perfekten Polizisten aus? <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist gut vergleichbar mit dem, mit dem iso Es sind viele, viele Parallelen zum iso da im Polizeiberuf da. Und was einen perfekten Polizisten auszeichnet, kann ich da zurzeit noch nicht beantworten. bin auf dem Weg dorthin, das kennenzulernen und das herauszufinden. Und momentan ähm, ja, bin ich in, in der Ausbildungsphase und das weiß ich noch nicht ganz genau, was ein perfekter Polizist ist.
1: Dir ist hoffentlich klar, dass nach absolvierter Ausbildung du an dieser Stelle dann auch wieder Rede und Antwort stehen musst, oben, um dann spätestens über diese ja, Erfahrungen nice. ein klein wenig äh, zu plaudern. Aber wenn wir, und nachdem du es auch schon ein klein wenig angesprochen hast, so den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, aus dem, was du bisher auch an Einblicken ins Polizistendasein bekommen hast, gibt es sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner aus aus Schiedsrichter und Polizist oder kann man es auch, auch so wenden, ist ein guter Schiri? Jemand, der Potenzial hat, ein guter Polizist zu werden?
0: Auf jeden Fall, ja. Und zwar, was, was ziemlich heraussticht bei der ganzen Sache, ist die Kommunikation, die wir am Eis leisten und schon seit Jahren leisten müssen und dürfen. Ähm, ist sicher ein Riesenvorteil für mich jetzt im, im Polizeiwesen, ähm, die Kommunikation mit anderen Menschen, ähm, auch mit, mit schweren Situationen und kritischen Situationen, da, damit um, umgehen zu können, ist sicher ein Vorteil, den jetzt erleben durfte schon als, als Schiedsrichter und dementsprechend ist das für mich schon hilfreich auf jeden Fall. Ich
1: kann mir lieber vorstellen, dass das von Vorteil ist. Wenn man eure Karrieren ein klein wenig vergleicht, ein klein wenig auch nachzeichnet, und da habe ich auch tief in der, in der Unibet-Statistik gegraben, dann gibt es mittlerweile viele Zahlenwerte, Indikatoren, die durchaus Superlativen mit sich bringen. Manuel, in deinem Fall 414 absolvierte Spiele als Linesman oder Referee. Christian, in deinem Fall sind es aktuell 307 Spiele, unzählige Playoff-Einsätze, viele, viele Finaleinsätze. Auch da werden wir dann im Laufe des Gesprächs sicher noch äh, dazu kommen. Aber wenn wir es ganz an den Anfang nehmen oder ganz an den Anfang zurückgehen, wie kommt man, Manuel, in deinem Fall, zur Schiedsrichterei?
0: Ja, Bei uns ist es so gewesen, wie eigentlich mittlerweile bei fast jedem Eishockey-Schiedsrichter. Wir haben früher selber Eishockey gespielt. Ich kann mich noch gut erinnern, das war im Jahr 2006, ja 2006 war es, wo wir nach einem Eishockey haben wir einen Nachwuchs gespielt, einfach so aus dem Freien heraus von einem Schiedsrichter gefragt wurden, ob wir Interesse hätten, einmal das zu probieren, als Schiedsrichter am Eis zu stehen. Und dann haben wir uns eigentlich ziemlich schnell dafür entschlossen, dass wir das machen. Dann haben wir das am Anfang gleich mal ausprobiert, haben die Ausbildung zum Schiedsrichter gemacht und am Anfang, äh, wie jeder andere Schiedsrichter, fangst du halt im Nachwuchs an, äh, Spiele zu leiten und äh, je nachdem, wie du die halt entwickelst, äh, steigst du halt umso schneller hinauf und ja, das ist halt dann ziemlich schnell bei uns gegangen. Wir haben uns dann auch wirklich brutal ins Zeug gehauen, dass wir aufsteigen und das ist halt von Jahr zu Jahr bist du halt immer noch weiter aufgestiegen und noch weiter aufgestiegen und äh, irgendwann ist dann einmal der Zeitpunkt erreicht wo wir uns entscheiden haben müssen, ob wir jetzt nur weiterhin spielen und pfeifen nebenbei ähm, oder ob wir uns nur aufs Pfeifen konzentrieren und dann äh, haben wir eben die Entscheidung getroffen, dass das oder beziehungsweise i-form dem Krieg, dass ich mich nur mehr aufs Pfeifen konzentriere und das Eiskirspiel äh, äh, sein lasse also in der Liga, Hobbymäßig, Eishockey spielen tun wir immer noch. Und ja, und damals war das aus meiner Sicht das eine sehr, sehr gute Entscheidung, die, die wir damals getroffen haben, Schiedsrichtern generell anzufangen. Und das hat da unseren, unser Leben sehr beeinflusst, ja, weil wenn wir das damals nicht angefangen hätten, da weiß ich nicht, in welche Richtung generell unsere Zukunft gegangen wäre. Und so haben wir uns mit dem eisverkehr oder mit den Schiedsrichtern eben ein. Zweite Standbeine aufgebaut und, und leben, das Play gesagt, seitdem. Und ja, also, ich bin der glücklichste Mensch, dass ich das angefangen habe. Man kann das jeden, jeden Spieler, äh, der Interesse hat, Schiedsrichter zu werden oder, oder, ist, oder, wenn er nie gespielt hat, einmal zu zum Probieren. Ja, das ist, uh, eine Sache, da lernt man sehr viele Sachen, auch fürs Leben und, ja, ist sicher sehr empfehlenswert für jeden. Das Ding ist ja, ich zum Beispiel hätte durchaus Interesse,
1: aber es scheitert schon am, am normalen Skillset des des Eislaufens und und Kommunikation ist dann vielleicht auch nicht ganz so meine Stärke. Aber tatsächlich, dein, dein Wort in das eishockey -Gottes Ohr, also alle da draußen, die klein wenig mehr Talent als meine Wenigkeit haben, also alle, ähm, ist sicher etwas, dass man sich... Ähm, auch mal ansehen kann, wenn es mit der aktiven Karriere vielleicht nicht ganz klappen will und vor allem Bedarf von guten Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, so ganz nebenbei, ist ist ohnehin genau, immer ja. gegeben. Ähm, weil du auch diese Ausbildung angesprochen hast, Manuel, gab es so einen Punkt, wo du dir gedacht hast, hoppla, ich habe ein Talent dazu oder oder da geht was vorwärts? Ich meine, Wenn du es nicht könntest, dann wärst du nie auf 414 Spiele jetzt bis dato in deiner Karriere äh, gekommen. Aber es muss ja relativ früh auch irgendwelche Momente gegeben haben, wo du, du selber gedacht hast, das macht nicht nur Spaß, sondern offenbar werde ich beobachtet und offenbar wird das, was passiert, als, als gut bewertet und eingestuft. Gab es da so einen Moment, wo dir das bewusst geworden ist?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, am Anfang natürlich weiß man das selber nicht, wie man es macht, ob man es gut macht und so weiter. Du hast halt unzählige Beobachter, die die äh, beobachten und, und versuchen, dir Tipps zu geben und sie zu unterstützen oder auf, auf äh, erfahrene Schiedsrichter zurückzugreifen und, und deren Erfahrung ins Spiel zu bringen. Und die sagen dann eben, ob du das richtig gut machst und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, das erste Mal, wo ich damals als Linienrichter in der zweiten Liga eingesetzt wurde. Das ist einmal schon der erste Schritt, sage ich, wo man wirklich sagen kann, du kannst, du hast es drauf, ja. Und äh, da ist es ja dann so, dass die Türen sich eben öffnen, auch für, für höhere Einsätze. Und wenn du da mal reinkommst, dann bist du auf jeden Fall sicher auf dem richtigen Weg. Und, ja, und wenn du dich anstrengst und alles tust, was, was dir die erfahrenen Schiedsrichter oder die Supervisor eben äh, ans Herz legen, dann Gibt es nach oben hin keine Grenzen und wir haben das eben damals, damals so gemacht. Und ja, und jetzt sind wir eben da, wo wir sein.
1: Jetzt kann man sich die Eishockey League und oder auch die alte Ebel ohne Manuel und Christian Nikolic de facto nicht mehr vorstellen. Ihr prägt das, das Bild der, der Schiedsrichter auch seit über einem Jahrzehnt. Manuel, dein Premiereneinsatz als Linesman damals noch war im November 2011. Christian, dein Premiereneinsatz auch als Linesman war dann im November 2012 laut Unibet-Statistik und einfach nur um Hörerinnen und Hörern da mal ein klein wenig einen, einen Überblick oder eine Einordnung zu geben, das war zu einer Zeit, wo das Schiedsrichterwesen in Österreich, ich, ich nenne es jetzt mal freundlich, im Umbruch war, der Übergang vom alten Strafsenat unter Karl Korentschnik hin zum Department of Player Safety unter Leitz. Es gab durchaus Nachwuchsprobleme, paar Arrivierte, vielleicht nicht ganz so viel junge Kräfte, wie man sich das gerne vorgestellt hatte oder hätte. Christian, wenn du auf das vergangene Jahrzehnt oder, oder eigentlich so auf die Zeit rund um deine ersten auch Erstliga-Einsätze zurückblickst, wie war das damals für dich in dieses System, Erstliga-Referee reinzuwachsen?
0: Ja, es war alles natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr aufregend und, und natürlich, ja, man hat es genossen, dass man, dass man da die Chance kriegt. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall zu erwähnen ist, ähm, es hat natürlich auch Schaden gegeben, so wie du gesagt hast, verschiedene Persönlichkeiten sind weggekommen, neu dazugekommen, auch unter anderem Lyle Seitz das ist, glaube ich, ähm, einer der Hauptakteure, der uns, sage ich mal, auch, ähm, geholfen hat und uns gefördert hat. Und ich glaube, der ganze Umbruch hat viele Türen geöffnet, nicht nur für, für Mann und für mich, sondern auch für viele andere Schiedsrichter, und gerade die Umstellung auf das System, wie wir es jetzt haben, das war ja ein ewig langer Prozess und ist immer noch ein Prozess, also das ist ja nicht, nicht, nicht erledigt. Und dementsprechend glaube ich, dass das System, so wie es damals begonnen hat und so wie es jetzt ist, sicher vielen die Möglichkeit gibt, da einzusteigen und, und auch alle, alle Möglichkeiten und alle Türen offen, ähm, offen haben und, und zu kriegen, dass man, dass man da wirklich beste Schiedsrichterausbildung genießen darf und das dann am, am Eis umsetzen kann. Und eben, ich kann mich erinnern, dass, dass natürlich die Spiele, vor erste Spiele, große Spiele ist man immer nervös und da hat man alle möglichen Gedanken im Kopf, mache ich das richtig, schaue ich gut aus, schaue ich schlecht aus, bewege mich richtig und so weiter. Und, und das flacht natürlich mit der Zeit dann ab, aber eine gewisse Nervosität und so weiter ist natürlich jetzt auch vor die Spiele immer noch da und, und wird da immer bleiben.
1: Auch da war sehr viel drinnen in, in deiner Antwort gerade, was auch die, die Entwicklungen der letzten Jahre anbelangt. Auch da möchte ich im Laufe des Gesprächs dann auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Aber wenn du gerade erste Einsätze ansprichst, und der war bei dir laut Universität Statistik am 20. November 2012 beim Spiel Linz gegen Dornbirn. Und du hast diese, diese Nervosität und diese 10.000, Dinge, die da durch den Kopf gehen und wahrscheinlich auch viele Dinge, die die schief laufen könnten. Aber irgendwann musst du aus Eis raus und und performen. Wie lange hat es damals gedauert, bis du tatsächlich in diesem Flow drinnen warst, im Spiel drinnen warst und diese ganzen Gedanken, die vielleicht auch vorher in deinem zumindest Hinterkopf waren, wegschieben konntest?
0: Das geht dann relativ schnell. Natürlich die ersten Runden, die man am Eis dreht, sobald man aufs Eis tritt, sind natürlich ein bisschen mit wackeligen Füßen und so weiter, aber das geht dann relativ schnell. Sobald das Spiel beginnt und man im Flow ist und seine Aufgabe hat und man weiß, was man, was man zu tun hat, dann, dann legt sich das relativ schnell. Das ist ganz normal und, und dann geht eigentlich alles automatisch dahin, mehr oder weniger.
1: Wobei mit Linz und äh, die Damals de facto immer ausverkaufte Eishockey-Arena in, in Linz. Das gibt, glaube ich, äh, <lacht> angenehmere Orte, um sein <lacht> Debüt zu, zu feiern. Ist das ein Faktor, das Heimpublikum, dass man weiß, uh, egal was ich mache, ähm, es wird quasi immer gebot werden, weil, klar, ja, das das haben wir jetzt auch in der, in der Pandemie kennengelernt, wie sehr es dann auch fehlt, wenn bei einem vermeintlichen Tripping dann die kompletten Heimfans abgehen. Ohne Ende und ohne Strafe fordern, wo vielleicht keine ist. Ist Heimpublikum ein Faktor oder muss man das als Schiedsrichter ausblenden?
0: Soll ich weitermachen?
1: Christian, bitte, ja.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es ein Faktor. Also Ich kann mich erinnern, Corona-Zeit war grauenvoll. Ohne Zuschauer, leere Hallen. Man hört jedes Wort, was am Eis gesprochen wird. Ähm, ungut. Also es ist wirklich ohne Fans und ohne Gesänge und, und uh, Buß oder, oder Schreie oder sonst irgendwas ist es einfach ganz ehrlich zu sagen langweilig. Also das, ist, das fehlt auf jeden Fall. Ähm, das, was gegen uns geht, meistens, das ignoriert man gekonnt. Man hat Aufgaben am meisten, die man, die man vorwiegend im Kopf hat und alles, was rundherum passiert, man hört natürlich die Lautstärke und so weiter und und sobald die Aktion nachher, ähm, ein bisschen die Gemüter aufheizt, merkt man das natürlich. Aber es ist jetzt nichts, was uns, sage ich mal, beeinflusst. Also das gehört dazu. Ich persönlich finde es geil, wenn es laut ist. Linz, weil du angesprochen hast, eben volle Hallen, das ist einfach für uns auch ein Erlebnis. Also wir wünschen uns auch volle Hallen und wir wünschen uns auch laute laute Fans. Und das ist sicher was was uns auch am Eis pusht.
1: Das ist schon mal schön zu hören und äh, auch, dass die Erkenntnis aus der Pandemie, Eishockey ohne Fans, ich habe es angesprochen, Eishockey ohne Schiedsrichter, unvorstellbar, Eishockey ohne Fans geht zwar, aber ist definitiv nicht schön und deswegen umso cooler, dass es jetzt tatsächlich auch wieder mit Publikum vor Ort passiert. Auch du, Manuel, hattest bei deinem ersten Einsatz damals bei Snowmo gegen Red Bull Salzburg im Oktober 2011 natürlich Publikum im Stadion. Auch du hast dein Debüt als Linesman gegeben, bist aber klein wenig mehr als ein Jahr später dann erstmals als Referee aufgelaufen und musst da einen kleinen Exkurs wagen. Sag noch immer sehr häufig Head Referee, obwohl der Hauptschiedsrichter im Englischen schlicht und ergreifend der Referee ist. Um sagen wir, dass nicht ganz hundertprozentig ja, ja. korrekte Head Referee, ein klein wenig nachgesehen sollte, ist verwenden. Aber war das für dich klar, dass der Linesman in Anführungszeichen nur ein Umweg ist in Richtung Referee? War das, war das für dich schon, schon so, so auf der Schiedsrichterkarriereleiter vorgezeichnet, dass es in die Richtung geht? Oder, oder war das so eine Entwicklung, wo du gedacht hast, schauen wir mal, wo es hingeht?
0: Grundsätzlich war es so, dass, dass früher das Ausbildungssystem eben so ausgeschaut hat, dass man zuerst als Linienrichter versucht, Fuß zu fassen in den höheren Ligen und dann eben den Sprung wagt zum Hauptschiedsrichter- oder Schiedsrichter-Referee. Ähm, dieses System wurde eben dann geändert, wo der Lyle ist. Jetzt ist es schon so, dass, dass ein Ref, wenn er wenn er im Nachwuchs oder in Bundesland pfeift ähm, oder auch in der zweiten Liga dann pfeift, der wird er auch als Ref in der ersten Liga getestet und eingesetzt. Und das Gleiche ist eben mit den Linierrichter. Und damals war, war ich neben dem Linienrichter, war ich ja schon in Tirol im Land, war ich Hauptschiedsrichter, also in der Tirol Elite-Liga, in der O20-Liga und so weiter. Da habe ich eben als Hauptschiedsrichter schon einige Spiele gehabt und ja, die Entscheidung, dass ich umsteige auf, auf Ref, hat eigentlich der Leil für mich übernommen. Weil er hat mir mal nach meinem 13. und damals auch letzten Spiel als Linienrichter, hat er mir aus der Kabine ausgeholt und hat eben zu mir damals gesagt, dass er mich in der U20 gesehen hat als Hauptschiedsrichter und ähm, hat damals gewarnt, dass, dass er glaubt, dass ich ein besserer Hauptschiedsrichter bin wie Linienrichter. Und dann hat er mir eben zwei Wochen Zeit gegeben zum Überlegen, ob ich umsteigen will. Und nach einer Woche hat er mir ein Spiel eingeteilt in der EWL als Hauptschiedsrichter. Und ich bin ihm bis heute noch eine Antwort schuldig, ob ich umsteigen will. Also <lacht> eigentlich hat er leider für mich entschieden. Und ja, die Entscheidung, Hauptschiedsrichter zu werden, war jetzt, wenn man sieht, die richtige. Ja, Ich habe sehr viel erreicht als Hauptschiedsrichter. Und ich glaube, es spielt das sehr viel mit von der Persönlichkeit her, vom Charakter her, wie man ist. Hauptschiedsrichter zu sein, ist nicht einfach. Linienrichter ist ein anderer Charakter. Und ja, für mich persönlich ist Hauptschiedsrichter besser. Und deswegen bin ich froh, dass, dass ich damals die Chance gehabt habe, umzusteigen auf Hauptschiedsrichter. Du hast schon ein paar Dinge auch angesprochen,
1: die die Positionen fundamental von, voneinander unterscheiden und natürlich bist du als Hauptschiedsrichter auch Ansprechpartner und, und manchmal auch äh, ja, verbaler Prellbock für, für Coaches, Captains und, und dergleichen. Aber wenn man es dann wirklich so versucht runterzubrechen, welches äh, und, und gerade weil, weil Linesmen oder weil es ja auch Leute gibt, die ein Leben lang Linesmen Bleiben wollen und gerade mit Elias Seewald gibt es einen der, der Besten, auch europaweit in der heimischen Liga, und der war erst vor ein paar Wochen hier bei Unibad Hockey Clock als oder in seiner neuen Rolle auch als Als Hockey League Commissioner ähm, zu Gast. Aber, aber was sind so die fundamentalen Skillsets, mit denen man als Linesman realisieren kann? Und was braucht man im Gegensatz dazu eher als als Referee, Manuel?
0: Die Entscheidungen, die man, die man als Leinsmann trifft oder als Hauptschiedsrichter sein klar definiert. Äh, jede Entscheidung, die der Linienrichter trifft, ist natürlich gleich wichtig wie jede Strafe, die wir Hauptschiedsrichter pfeifen. Äh, von dem her sind die, sind die Arbeitsbereiche, wenn man es haben will, ziemlich klar geregelt. Ähm, natürlich, mehr im Fokus stehen dann immer die Hauptschiedsrichter. Das ist so und wie du schon gesagt hast, die Trainer ähm, beschweren sich eher beim Hauptschiedsrichter wie beim Linienrichter, obwohl man kriegt, man es von draußen vielleicht nicht so oft mit, aber die Hauptsitz äh, die, die Trainer, ähm, diskutieren auch schon das ein oder andere Mal mit die Linienrichter. Aber als Hauptschiedsrichter musst du einfach ein dickes Fell haben. Das ist, so speziell bei uns in der Eishockey League ist es nicht einfach, ja, Die ganzen, die ganzen Augen, die Tausende von Augen, die, die in, im Stadion sein, schauen dir zu, die Mannschaften und die Spieler am Eis werden nervös, wenn irgendwas einmal ihrer Meinung nach nicht, nicht läuft wie es und so weiter. Und ja, du musst, wie gesagt, ein dickes, sehr dickes Fell haben. Und ich glaube, das macht es aus, was ich vorher gesagt habe. Du musst einen gewissen Charakter dafür haben. Und man darf sich auch einfach nicht fertig machen. Hauptsächlich ist, ist leider immer im Fokus und das wird immer so sein. Und ich glaube, dass das die größten Unterschiede sind.
1: Weil du gerade auch das dicke Fell angesprochen hast. Ist das etwas, das du von Haus aus hattest und das dann über das letzte Jahrzehnt auch? auch Dicker geworden ist oder ist das was, das, das du lernen musstest?
0: Äh, lernen auf alle Fälle. Ähm, es ist aber, es ist schon, schon so, dass umso mehr Erfahrung du sammelst, umso dicker wird das Feld logischerweise. Ja, ich habe jetzt über 400 Spiele. Ähm, für mich ist das was anderes. Oder ja, in, in taffen Spielen vor 7.500 Zuschauern verliere ich nicht so schnell den, den kühlen Kopf. Ja, das kann für, für einen Jungen. Schiedsrichter, Der jetzt, sage ich mal, beispielsweise zehn Spiele in der Liga hat, der kann ja schon einmal ein bisschen äh, an die Nerven gehen. Und ja, aber das geht bald halt mit der Erfahrung. Umso mehr Spiele, umso dicker das Feld.
1: Die Erfahrungen, die hast du, Manuel, immer als erstes gemacht, wenn man dann nämlich auf die Entwicklung von Christian blickt, ein Jahr später debütiert als Manuel, als Linesman, aber es hat dann nochmal zwei Jahre bis zum ersten head einsatz gedauert bei dir, Christian? War das Zufall? War das so der Plan? Oder, oder hast du nur einfach noch längere Bedenkzeit erbeten bei er Leilseits, ob du jetzt wirklich den Head machen möchtest?
0: Ja, also ich habe eigentlich weniger Spiele als Linesman als der Manu, was ich, weiß, was ich im Kopf habe. Aber bei mir war eigentlich die, der Weg genau der gleiche. Also bei mir hat der Leil eigentlich auch mehr oder weniger entschieden, dass, dass ich doch umsteigen soll. Ich kann mich erinnern, das war damals mit Norddecker David zur selben Zeit, haben wir quasi beide mehr oder weniger das, das Angebot bekommen, umzusteigen. Und wie, wie gesagt, bei mir war es gleich, der Leil hat eigentlich mir geraten, dass ich dann umsteige auf, auf Referee und dementsprechend hat es auch nicht lange gedauert. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich es machen möchte, weil Leinsmann hat gut funktioniert und hat mir eigentlich auch gut gefallen und ich war mir nicht sicher, ob das dann aufruchtet oder auch nicht. Aber ja, jetzt im Nachhinein ist auf jeden Fall auch die beste Entscheidung gewesen, die ich getroffen habe.
1: Was waren, Christian, bei diesem Übergang vom, vom Linesman zum Referee für dich auch die, die größten Herausforderungen? Vielleicht Herausforderungen, über die du vorher Gedanken gemacht hast und Herausforderungen, die sich dann auch aus den ersten Referee-Einsätzen ergeben hatten?
0: Ja, also ich glaube, was sicher ganz anders ist als, als ähm, Referees, äh, die Bewegung am Eis gerade in die Endzone, wie man sich in der in die Rundungen verhält, dass man nicht im Weg steht und dass man möglichst da den besten Überblick vom vom Spielfeld kriegt. Das war sicher die größte Umstellung. Ähm, und ansonsten natürlich alles andere spielt da große Rolle. Kommunizieren, wie spricht man mit die Spieler und so weiter. Ähm, natürlich auch Strafen. Welche Strafen gibt man? Generelles Game-Management, wie, wie verhaltet sich das Spiel und so weiter, das ist ein riesen Lernprozess gewesen und war am Anfang eine Riesenumstellung. Umstellung. Also das sind sicher die Hauptpunkte.
1: Das kriegen wir bei den TV-Partnern und, und auch, auch das etwas, das unter Leidseits gedient ist, immer wieder Unterrichtungen, was das Regelwerk anbelangt, was, was der Fokus anbelangt und, und werden auch immer wieder anhand von Szenen, die sich in der Vergangenheit ereignet haben, tatsächlich geschult, auch wenn man es dann vielleicht manchmal auf, auf Sendung nicht unbedingt merkt. Ähm, trotzdem ist es spannend, Einblicke zu bekommen und bei vielen der Szenen heißt es dann tatsächlich auch, dass der Referee gar nicht auf den Puck schaut, weil eben die Spieler zu beobachten sind und davon gibt es halt immer zehn am Eis und wenn sich das dann rund ums Tor zusammenzieht, dann kann das schon mal sehr unübersichtlich werden. Wie viel, Christian, ist tatsächlich Puck-Watching und wie viel ist, ist tatsächlich exklusive Spielerbeobachtung, wenn du so Prozentzahlen verteilen müsstest?
0: Boah, Backwatching ist auf jeden Fall bei Situationen. aber grundsätzlich, wenn ich es jetzt in Prozentzahlen ähm, sagen müsste, würde ich jetzt sagen, 70 Spieler, 30 Puck vielleicht, also es ist schon ein Großteil Spieler. Man sagt da nicht umsonst, also man soll nicht zu fokus sein am Eis, das heißt, die Hauptschiedsrichter oder die Referees untereinander haben ja auch eine klare Aufteilung die Endzonen, wer schaut wohin. Wir wissen ganz genau, oder wir, wir spielen uns auch so ein, dass, dass, dass zum Beispiel der Manu es wenn ich am Eis bin oder wer auch immer anderer Partner, dass der es wo ich hinschaut und ich es wo er hinschaut. Und dementsprechend, wenn der Buck halt nicht in meiner Zone ist, dann siege ich den Buck nicht und ich beobachte den Buck auch nicht. Also von dem her Großteil ist auf jeden Fall Spieler. Vor allem die Strafen machen auch die Spieler und nicht selten der Buck.
1: Und das ist eben auch hochinteressant, weil das sind Einblicke, die Hörerinnen und, und Hörer so im Regelfall nicht bekommen und die sich dann auch wundern, wie was, die schauen gar nicht auf den Puck, weil das eben der, der zentrale Fokus nicht nur der TV-Kameras ist, sondern logischerweise auch der Menschen, die das, die das Spiel begleiten im Sinne der BerichterstatterInnen. Ähm, Berichterstatter, aber weil, weil du es, Christian, auch schon angesprochen hast und äh, Manuel in diesem Fall noch erfahrener ist um, um äh, dann doch 100 Spiele, möchte ich von dir auch, auch, auch wissen, Manuel, welches denn für dich die schwierigsten Regelverstöße sind, die man, die man orten muss? Also abgesehen davon, dass, dass es so viele versteckte Strafen gibt und, und wahrscheinlich, wenn du es wirklich knallhart nach Regelbuch auslegst, dann wird es gar keinen Spielfluss mehr geben. Aber was ist so aus, aus deiner Erfahrung mit der schwierigste, das es zu verorten gilt im Eishockey-Sport als Ref? Von
0: den, von den Regeln her würde ich persönlich sagen, äh, gibt es meiner Meinung nach zwei. Das ist einmal Butt-Ending, äh, wo eben der, der Stock bei den Handschuhe hinten außer, außer steht und der Spieler, äh, dem Gegenspieler eben so, so einen Schlag oder eine Stich, wenn man so haben will. Das ist, weil es geht erstens sehr schnell und man muss das, das Stockende sehen, dass das heraus ist. Ähm, das ist einmal die, die erste Strafe und die zweite Strafe ist meiner Meinung nach Check zum Kopf. Ähm, die, bei uns, äh, bei dem Tempo in der ISO-Kritik, das wir, dass wir vorfinden, da passieren sehr viele Checks, die auch sehr, sehr schnell passieren, ja, im, im vollen Lauf und so weiter. Und da muss man ähm, beim Check zum Kopf speziell halt immer schauen, wo ist der erste Kontakt, ist der Hauptkontakt der Kopf, ist der Hauptkontakt der ganze Körper und der Kopf wird äh, nur teilweise getroffen, weil dann ist es gerade Check zu Kopf und so weiter. Und bei dem Speed ist das äh, eine der schwierigsten Strafen zu sehen, meiner Meinung nach.
1: Weil du auch den Speed ansprichst und, und das ist sowas, das, das für mich eklatant ist, als ich angefangen habe. Regelmäßig dann auch als Berichterstatter die, die Liga und die, die Spiele-Action zu verfolgen. Und wenn ich jetzt einfach auf das letzte Jahrzehnte, letzten eineinhalb Jahrzehnte zurückblick. Also ich angefangen habe, mich mit der, mit der Liga intensiv zu beschäftigen, war so, du kriegst einen Pass und als äh, Passempfänger konntest du schön aufschauen, nach links, nach rechts und dann die Scheibe weiterschieben. Wenn du das jetzt machst, wenn du das jetzt machst, schlägt sofort ein. Also Richtig. unfassbares Tempo, also unfassbar, wie sich das Tempo auch entwickelt hat, mit dem er dann auch als Referee Schritt halten muss. Wie, wie, wie hat sich das aus, aus deiner Warte ähm, verändert und, und was sind da auch für, für die Refs entsprechend die, die Herausforderungen, die damit einhergehen?
0: Um, zu dem Check-zum-Kopf-Thema, zu Check das, das Beispiel, das war letztes Jahr, glaube ich, wo der Charles D'Odero und Stephen Strong gecheckt hat, ich glaube, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie, wie schwer es ist, so einen Check zu, zu, zu sehen und zu definieren, dass es ein Check zum Kopf ist. Ja. Weil ich sage, für 50% Prozent der Zuseher war das ein fairer, fairer Halter-Check. Aber im Endeffekt war es kein fairer Halter-Check, sondern es war ein Check zum Kopf. Und dieses Beispiel ist eben wirklich zach. Und da hast du eine split zum Entscheiden. Jetzt mit dem, mit dem Video-Review, was wir haben. Du musst natürlich am Eis schon entscheiden, dass es Faul ist. Und du musst ja Fünfer aussprechen, damit du es überhaupt anschauen gehen darfst. Ja? Und ähm, es macht es einerseits leichter, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch nur eine Bestätigung, wenn du jetzt Videos schauen gehst und die Fünfer, die du am Eis geben hast, bestätigt wird. ja. Und das ist immer das Check-zum-Kopf-Thema. Grundsätzlich als, als Ref zu den anderen Strafen, die Erfahrung macht es aus. Wenn du einmal eine Strafe gepfiffen hast oder auch nicht gepfiffen hast, dann weiß ich beim nächsten Mal, dass es, dass es eine ist. Und die, die Strafensituationen und oder Spielsituationen sind, sind eigentlich fast immer gleich. Jetzt darf ich mich im Brotberuf mit zwei
1: Vollkontaktsportarten beschäftigen, nicht nur Eishockey, sondern auch American Football und gerade bei letztgenanntem Sport, der sehr viel früher als viele andere Sportarten auch sehr transparent mit Wiederbeweisen äh, auch, auch umgegangen ist und gearbeitet hat. Ist es dann trotzdem so, Gerade weil, weil dort so schwer ist mittlerweile nachzuvollziehen, was tatsächlich ein gefangener Ball ist und und was vielleicht eine, eine Pass Interference ist und dergleichen. Und auch wenn man es nicht tun sollte, gehe ich als, als Kommentator immer so ein klein wenig aufs Bauchgefühl zurück. Hat sich's es angefühlt wie ein gefangener Ball? Auch beim Eishockey hat sich's es angefühlt wie ein dreckiger Check. Hat sich's es angefühlt wie ein Check to the Head? Und, und jetzt sollte man das nicht, aber, aber Christian, wie viel Bauchgefühl ist bei der einen oder anderen auch knappen Entscheidung tatsächlich mit dabei? Weil, und Manuel hat es angesprochen, du musst eine Entscheidung am Eis treffen, die ja dann auch bei Goal, No Goal der Bezugspunkt ist, um bei der Videoreview zu überprüfen, war das ein kompletter Schaß oder war das tatsächlich die richtige Entscheidung, die getroffen worden ist? Insofern, da nochmal die Frage... Darf Bauchgefühl mitspielen und wenn ja, ist es manchmal mit dabei oder ist es tatsächlich nur straight, das, was ich gesehen habe, wird entsprechend auch gecallt und nicht irgendwie was im Augenwinkel war und wo ich mal gedacht habe, dass vielleicht eine Strafe war. Ist jetzt ein langer Monolog gewesen, deswegen runtergebrochen, spielt Bauchgefühl eine Rolle bei Entscheidungen?
0: Absolut, auf jeden Fall. Ja. Man sagt da, also einer der Parameter, für uns eine richtige Entscheidung oder zumindest eine, eine Erleichterung für uns ist, ist eben unser Bauchgefühl. Wir sollen unserem Bauchgefühl vertrauen. Natürlich ist Voraussetzung, dass man die Situation sieht. Also wenn ich jetzt eine Situation überhaupt nicht gesehen habe, dann tue ich nicht nach Bauchgefühl handeln und dann raten. Also das nicht. Aber wenn ich jetzt eine, eine Situation beobachte und, und zum Beispiel immer nicht sicher bin, ist er, ist er zum Kopf oder ist er nicht direkt zum Kopf, und mein Bauchgefühl sagt, er ist zum Kopf, dann tendiere ich dann schon dazu, dem zu vertrauen. Und so werden wir auch geschult, dass wir unserem Bauchgefühl vertrauen sollen. Natürlich vorausgesetzt, wie gesagt, dass wir was sägen. Auf der anderen Seite, wie ich auch gesagt habe, we don't guess. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der immer wieder bei uns erwähnt wird. Wenn wir nichts gesehen haben, dann tun wir nicht raten und das machen wir auch nicht.
1: Was auch spannend ist, wenn ihr dann eine Entscheidung überprüfen könnt, ist die Art und Weise, wie es zum Videobeweis geht und, und wie lange der teilweise auch, auch dauert. Und das ist insofern spannend, weil es gerade in den Playoffs natürlich mit jedem Call noch viel wichtiger wird, ob es jetzt Good Goal ist oder No Goal. Und da kann ein Videobeweis dann auch mal sehr, sehr lange dauern. Mal tatsächlich, ähm, das ist relativ wertfrei, äh, einfach mal aus Interesse bei einem Playoffspiel, das war in Linz mit so einer sehr, sehr knappen Entscheidung, ähm, rausgestoppt, wie lange der Videobeweis schlicht und ergreifend gedauert hat. Und ich glaube, es war eine sechsminütige Pause, weil es eben so eine knappe Entscheidung war und weil natürlich nachvollziehbarerweise die Referees hundertprozentig richtig liegen wollten. Wenn es jetzt zu so einem Videobeweis geht und wenn man als Ref weiß, verdammt, da steht extrem viel jetzt auf dem Spiel, hat man da so eine, so eine, so eine innere Uhr, wo man sich dann irgendwann denkt, puh, Dauert jetzt schon ganz schön lange, bis wir zur Entscheidung kommen, oder, oder ist da tatsächlich, Christian, nur der Fokus auf Getting it right?
0: Also der Fokus ist definitiv auf, auf die richtige Entscheidung. Also wir lassen uns da nicht beeinflussen. Ähm, uns weitet es natürlich auch ab und zu, dauert es auch zu lang. Für uns persönlich, wir wollen natürlich auch weitermachen und so schnell wie es geht, das Spiel wieder fortsetzen. Aber es gibt natürlich Situationen, wo du die Zeit brauchst und du nimmst dir die Zeit. Also das ist, das ist auf jeden Fall so. Wir, so wie du es gesagt hast, wir brauchen eine richtige Entscheidung und wir müssen hundertprozentig sicher sein, dass wir eine Entscheidung, was am Eis getroffen worden ist, dann widerrufen bzw. ändern. Also wenn wir uns nicht sicher sein oder das Video auch nicht zu hundertprozentig, den Gegenbeweis quasi darlegt, dann wird der Entscheidung am Eis auch nicht zurückgenommen oder geändert. Also von dem her ist schon mal die Entscheidung, was am Eis getroffen wird, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, was vielleicht beim Video auch noch zu erwähnen ist, oft liegt es nicht an uns, ohne jetzt irgendwie irgendwas an die Technik zu schirmen, aber ab und zu funktioniert es auch nicht so, wie es sollte. Und ab und zu dauert es, bis man die Situation dann am Schirm hat. Aber bei Fernsehen, bei Live-Spielen werden halt diese Replays immer wieder neu eingespielt und es dauert auch Zeit. Also das, das, die Zeit sehen die Zuschauer, sage ich mal, auch nicht, was wir da an der Technik verbringen und bis wir das muss wieder dann haben, die richtige Szene haben, nachher zurückspulen und so weiter. Das dauert natürlich auch ein paar Sekunden. Also alles zusammen für uns persönlich ist es nicht zu stressig. Also wir nehmen uns die Zeit für den Zuschauer, der auf der Tribüne steht und, oder hockt. Für den kann ich mir gut vorstellen, dass es oft nicht schnell genug geht.
1: Zumal die Fernsehzuseherinnen und Zuseher ohnehin bewegtes Bild haben. In der Halle ist es vielleicht eine andere Geschichte, aber da auch zur, zur Transparenz aus, aus, aus meiner eigenen, auch aus unserer Erfahrung, gerade in den Playoffs, ist die Zusammenarbeit zwischen TV-Sendern und Referees sicher noch intensiver als ohnehin schon. Und da dürfen dann natürlich auch spezifische Bilder requiriert werden und spezifische Kameraeinstellungen. Problem ist, als eines von vielen, wenn die Technik bei euch nicht mitspielt als Beispiel, aber auch eines, wenn der kameramann die Kamerafrau, der potenziell oder der, die potenziell am besten gestanden wäre, die Scheibe halt in dem einen Moment nicht einfangen konnte. Na, dann wirst du wenig, äh, wenig Bilder bekommen, die genau das bestätigen oder widerlegen, was du dir in diesem Fall anschaust. Aber wenn wir die, die Ausführung ähm, und jetzt im Wissen, wie komplex die ganze Technik auch, auch dahinter ist, uns trotzdem vor Augen führen, wie das auch in manch anderen Sportarten gehandhabt wird. Ähm, Manuel, was wäre zum Beispiel? Oder wie würdest du etwas gegenüberstehen, wo es heißt, okay, du bekommst zwei Minuten bei jeder Entscheidung, ähm, wo du Bilder anschauen kannst, danach wird der Bildschirm schwarz und danach muss eine Entscheidung getroffen werden. Also, dass es quasi so ein Cap geben würde, was, was die Dauer einer Video Review anbelangt. Gute Idee? Schlechte Idee?
0: Ja, die Idee... Gut, ist ja nicht, wenn mich fragst. Am Ende des Tages geht es darum, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Und ähm, wir treffen die Entscheidung im Eis. Wenn wir Videos schauen gehen, muss das Video klar äh, das, das Gegenteil beweisen. Und wenn es das nicht tut, dann bleibt die On-Eis-Entscheidung. Und wenn das eben, wie der schon gesagt hat, ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt länger. Aber im Endeffekt muss die richtige Entscheidung getroffen werden. Und deshalb auf uh, zwei Minuten oder wie auch immer zu maximieren, ist sinnlos, bringt den Sport nichts, bringt uns nichts und ja, deswegen, keine gute Idee.
1: Deswegen wird das auch gleich als Hirngespinst entsprechend abgetan. Was mich bei Referees immer extrem interessiert und das ist wie in jedem anderen Berufsfeld, wie bei jeder anderen Aufgabe, die man sich, der man sich widmet, Fehler macht man nicht absichtlich, aber Fehler können natürlich passieren, gerade beim Eishockeysport, wenn es keinen Fehler im Spiel geben würde, würden wir nie, Tor gesehen würden wir nie gelungene Spielzüge auch, auch sehen. Wie ist so für dich, Manuel, der Umgang mit Fehlern, die auch einem Schiedsrichter unterlaufen können?
0: Grundsätzlich ist das sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Fehler macht jeder. Ähm, sonst würde man jetzt spielen 0-0 wenden. Äh, wir Schiedsrichter machen auch genügend Fehler. Bei den erfahrenen Schiedsrichter ist es aber so, dass man das meistens schon am Eis war dass man jetzt einen schlechten Call gemacht hat oder vielleicht was verpasst hat und so weiter. Oder man hat dann Beobachter auf der Tribüne sitzen, der das natürlich anders sieht von der, von der, Zuschauer, äh, von der Tribüne aus. Oder wenn man, wenn man daheim ist am nächsten Tag, schaut man sich das Video an und entdeckt da einige Fehler. Das kann auch sein. Also Fehler los wie ich schon beim, beim Einstieg gesagt habe. Es gibt keinen perfekten Schiedsrichter, es gibt keinen perfekten Spieler, und Fehler machen alle. Und ja, wir geben, ich habe das auch schon oft in, in früheren Interviews gesagt, aus Fehlern lernt man. Ein Schiedsrichter wächst dadurch, dass er Fehler macht. Wenn man keine Fehler macht, dann kann man nicht besser werden. Und zu Herzen nehmen, tut, ja, tut man es schon. Ja, man, man möchte sich verbessern, man möchte beim nächsten Spiel sicher gehen, dass man diesen Fehler nicht mehr macht. Und aber hinmachen tue ich jetzt nicht, weil ich einen Fehler mache. Und, ja.
1: Das ist nämlich die, die Frage, auf die auch ein klein wenig hinaus wollte, wie es mit quasi Short Memory, also dem Kurzzeitgedächtnis aussieht. Also gerade in, in vielen Sportarten, wenn man Fehler auf dem Eis macht oder auf dem Platz oder, oder wo auch immer, heißt das sofort versuchen wegzustecken, sofort aus dem Kurzzeitgedächtnis auch, auch zu eliminieren. Wie, wie funktioniert das genau. bei dir? Geht das tatsächlich? Kann man über einen Call, wo du selber weißt, verdammt, der war jetzt nicht gut, kann man darüber wegstehen und sich sofort wieder zu 100% auf was anderes fokussieren, ohne dass einem das nachhängt?
0: Auf alle Fälle, ja. Das ist wie bei den Spielern von Shift zu Shift, und bei uns ist es halt von Call zu Call oder von Minute zu Minute, wie man so haben will. Das Kurzzeitgedächtnis bei uns ist sehr, sehr kurz, was die Strafen anbelangt. Und deswegen, fuck up, Mais uh, nice, erkennt man sofort. Und das ist aber im gleichen Zug wieder abgeschlossen und dann fokussiert man sich wieder auf, aufs Hauptgeschehen und auf die nächsten Staffeln. Es gibt
1: ein paar Fragen und ich versuche es ein kleines dich abzuwechseln, damit es für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auch, auch einigermaßen spannend bleibt von der, von der Dynamik her, die, die teilweise nur einem von euch stellt, aber eine Frage, die beiden von euch ähm, stellen muss, weil es dem Schiedsrichter-Dasein da ja dann auch so ein menschliches Gesicht gibt, Christian Köln. Gibt es einen Call in deiner Karriere, eine Entscheidung, wo du heute noch sagst, boah, die war nicht gut, die hätte besser sein können?
0: Boah, da müsst ihr jetzt mal überlegen. Es gibt auf jeden Fall einen, ähm, das war in, ich glaube sogar mit Manu zusammen in Schlangenfurt, eine Tor-Situation, wo wir falsch entschieden haben nach dem Tor. Schlangenfurt ging Graz, Viertelfinale, glaube ich, war das. Ich glaube, Martin, du kannst dich sicher auch ein bisschen daran erinnern. Da war eine Situation, wo der Goalie außerhalb von Doran war, mit mit dem Kopf, glaube ich, oder irgendein Körperteil. Und der Stürmer, damals der Andrew Kosek war das, den Goalie quasi gerammt hat und dann nach da gefallen ist. Auf jeden Fall, mir ist ein Video schauen gegangen, der Mann und ich, und wir waren uns halt sicher, dass, 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 dass das so passt. Nachher hat es nicht gepasst. Und das ist einer der Calls, der mir sicher noch im Gedächtnis bleibt und immer noch da ist, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich danach bei einer WM war, in, ich weiß nicht mehr, wo das war, und da habe ich Doug getroffen, der da war ich damals Trainer äh, von Graz. Und da haben wir ein bisschen drüber gequatscht und über die, die Situation geredet. Und deshalb habe ich das noch gut in Erinnerung.
1: Das müsste, wenn ich mich recht entsinne, dann tatsächlich auch Halbfinale 2019 gewesen sein mit Robin Rahm. Würde ich jetzt mutmaßen. Aber ehrlich prinzipiell immer sehr, dass du, dass du sowas auch, auch ansprichst und, und natürlich auch offen ähm, zugibst. Aber wie sieht dann auch so die, die Aufarbeitung so einer Geschichte aus? Gerade weil er in der Eis auch Instant Feedback-Kultur Einzug gehalten hat, weil. Schiedsrichter mit allem, was sie machen, immer und immer wieder bewertet werden von einem, von einem äußerst erfahrenen Panel, das dann hochgeht äh, zu eurem direkten Vorgesetzten, äh, Tom Cowell, der, der letztlich gemeinsam mit Lyle mit Seitz auch, auch das Schiedsrichterwesen in, zumindest in der in der Ice League unter sich hat. Wie wird's nach solchen blown calls verfahren? Was sind da so die ersten Schritte, die getätigt werden?
0: Also nach dem Spiel fängt es schon an. Also ich, ich kann mich erinnern, gerade bei dem Spiel war der Greg Kimmerley damals noch bei uns im Stadion und der ist nach dem Spiel gleich in die Kabine gekommen, was auch ganz normal ist und hat uns halt dann gesagt, warum wir das, das so getroffen haben und hat uns halt dann auch gesagt, dass das falsch war, beziehungsweise uns auch erklärt, warum das falsch war. Und, und ja, da fängt es einmal grundsätzlich an und dann Jetzt die nächsten Tage so dahin, dass man eben auch Videomaterial kriegt und nicht uns zwar betreffen, sondern das ganze Team kriegt dann das Videomaterial, ähm, wo auch klipp und klar, klar drinsteht, dass die Entscheidung nicht richtig ist, beziehungsweise was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Und so arbeitet man das ab. Aber jetzt sage ich mal, bei der nächsten Runde ist es dann wieder erledigt, weil man hat einen Fehler gemacht, man lernt raus, so wie es der Mann oder Frau gesagt hat. Ähm, natürlich, wenn es jetzt ganz, ich meine, das war jetzt eine Torsituation, aber wenn es jetzt wirklich ganz grob ist, dann kann es natürlich auch andere Folgen haben. Es kann auch sein, dass uns vielleicht ein Spiel weggenommen wird, wobei das ist wirklich selten, das muss man auch zugeben. So Gott sei Dank, weil, wie gesagt, Fehler ist ein Lernprozess und ja, so geht es dann weiter und man kriegt den Input natürlich von unseren unsere Chefs, Beobachtern und so weiter, den kriegt man.
1: Weil du jetzt nochmal 100 Spiele mehr Erfahrung und äh, ja, dementsprechend auf dem Buckel hast. Manuel, gibt es bei dir eine Entscheidung? Gibt es bei dir eine Szene, die dir immer wieder vor dem geistigen Auge ähm, vorbeiflimmert, wo du denkst, die Entscheidung, die würde ich gerne noch einmal treffen?
0: Ich kann jetzt nicht, nicht schlecht schlafen dadurch, dass ich die Entscheidung damals falsch getroffen habe, aber das ist, wie der Chris gesagt hat, die Entscheidung haben wir damals gemeinsam getroffen. Das ist auch die gleiche Entscheidung, ähm, die ich wenn ich, wenn ich das Radl kann, äh, gern ändern würde, ja. Aber wie gesagt, deswegen schlafe ich halt trotzdem noch gut. Und ja, Fehler passieren. Und wir stehen zu unseren Fehlern. Das, das glaube ich, wissen viele Leute nicht. Wir, wir sind se selbstkritisch genug, dass wir unsere Fehler auch erkennen und dazu stehen. Und das haben wir auch damals gemacht vor geschlossener Mannschaft. Und ja, das ist aber dann äh, schon wieder abgekrackt und man geht weiter.
1: Weil das ein gemeinsamer Einsatz war, ist das eigentlich die perfekte Brücke zu, zu etwas, das natürlich auch der, der Unibet-Statistik nicht verborgen geblieben ist, nämlich dass ihr 25 Einsätze auch gemeinsam als Referees habt. Der letzte, wenn ich mir das richtig notiert habe, aus der Unibet-Statistik am 15. Februar des aktuellen Jahres. Das erste Mal habt ihr 2014 miteinander gepfiffen. Und weil, ich glaube, Christian, du das angesprochen hast, dass das auch klar ist bei bestimmten Referee-Paarungen, wer wohin sieht und wer was übernimmt, ist die Zusammenarbeit, wenn es bei euch der Fall ist, intuitiver, weil als Brüderpaar als mit anderen ähm, Referees oder, oder ist auch das etwas, woran man sich gewöhnen muss, Manuel?
0: Ja, ich glaube, dass das, dass das bei uns, weil wir ja, weil wir Zwillingsbräder sein, das Vertrauen ist schon in die Wiege gelegt worden. Ja. Also wir müssen uns jetzt kein Vertrauen gemeinsam aufbauen am Eis. Das, wir vertrauen uns automatisch schon. Grundsätzlich am Eis, wie gesagt, das, der Chris hat das eh schon erwähnt, es gibt Zonen, wo jeder hinschaut. Und wenn wir die einhalten, dann, dann funktioniert das super. Und wenn vor dem Chris jetzt ein Foul passiert oder eine Situation passiert, wo er sich denkt, es ist kein Foul, und ich bin von draußen und schaue dazu und glaube vielleicht, das ist so faul, dann pfeife ich nicht eine, weil das ist seine Entscheidung. ja Und da muss man sich halt gegenseitig vertrauen. Und ja, so funktioniert das bei uns.
1: Wenn jetzt die Einteilung daherkommt, Christian, und du siehst, du bist mit Manuel eingeteilt, ist das Grund zur Freude? Denkst du, oh nein, <lacht> oder irgendwas in der Mitte? <lacht> <lacht>
0: nein, ist das ist jetzt ein...
1: natürlich eine fiese Situation, das ist, das ist völlig klar. Das ist richtig, ja. Jetzt bin, jetzt
0: bin ich gespannt auf die Antwort. Grund zur Freude, ja, weil ich dann weiß, dass wir gemeinsam mit dem Auto fahren dürfen und nicht alleine irgendwo hinradeln dürfen. Na, auf jeden Fall. Es ist, also ich persönlich freue mich schon, wenn ich mit, mit meinem Bruder pfeifen darf und am Eis stehen darf. Ähm, vielleicht, wenn ich anknüpfen darf an der Frage, was du in meiner Meinung gestellt hast, es ist schon intuitiver, finde ich persönlich. Also, ähm, weil wir ähnlich sein vom Stil, weil wir ähnlich sein von unserem Denken und Gehabe. Und deshalb glaube ich, dass es schon leichter ist für uns beide. Und ja, ich freue mich natürlich um jeden Kollegen bei jedem Spiel, aber wenn es mit dem Manu dann ist, dann natürlich ein bisschen mehr.
1: Gibt es auch zu viel? Manuel, sprich jetzt vor allem die die Phase, glaube ich, in den Playoffs 2016 an. Da hat er uh, sechs Spiele binnen 19 Tagen, nämlich vom 28. Februar bis am 18. März leiten müssen, also sehr, sehr viele gemeinsame Fahrten. Ist noch so eine Intensivphase dann auch wieder mal, mal gut oder, oder darfst du noch, darfst du noch mehr
0: äh, oder noch mehr sein, Manuel? Es darf gerne mehr sein, das ist ganz logisch. Dass wir so viel gemeinsam zusammengepfiffen haben, das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, da warst du mehr als wir, Martin. Ähm, nein. Wir, wir pfeifen mit jedem Schiedsrichter gern und wenn man so viele Spiele gemeinsam hat, dann dann, und vorausgesetzt, es ist ein sehr gut und dann freut man sich natürlich, dass man wieder gemeinsam pfeifen darf. Und ja, also von mir aus darf uns sehr, sehr gern mehr sein.
1: Und hoffentlich man viele gemeinsame Einsätze noch dazu, beziehungsweise ganz generell auch, auch individuell bei euch noch viele aufs Kerbholz. Eine Geschichte, über die ich mit euch auch, auch diskutieren möchte und ein klein wenig plaudern möchte, ist, ist eine, die, die mich persönlich bis zu einem gewissen Grad auch, auch fasziniert, vor allem, was der Umgang damit anbelangt. Und Christoph Sternert, der war an dieser Stelle vor mittlerweile bald zwei Jahren schon zu Gast und hat da auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, was da auf Referees alles, alles reinprasseln kann, wenn man sich vielleicht mit einem, mit einem Publikum oder mit einer bestimmten Fanbase äh, durch, durch Calls, die man halt machen muss, ähm, verscherzt. Er hat auch gemeint, Zeitungen lesen, gerade während der Playoff-Zeit oder auf Social Media sein, nicht ganz empfehlenswert als, als Referee. Wie, wie handhabst du das? Christian, gibt es sowas wie, wie Social-Media-Auszeit vor, während, nach einem Spiel?
0: Also während spiel auf jeden Fall. Ähm, vor dem Spiel grundsätzlich auch. Also am Spieltag selber interessiert mich das eigentlich nicht, was, was da generell geschrieben wird oder sonst irgendwo. Nach die spiele schaue ich schon gerne mal rein. Gerne, Generell, was, was so passiert im, im Eishockey-Leben, also nicht nur was jetzt unsere Spiele betrifft, sondern einfach allgemein, was es für Neuigkeiten gibt und was die Leute hin und wieder kommentieren, schaue ich an, muss ehrlich zugeben, aber wenn, wenn davon abgeraten wird. Ähm, und was der Steiner ja damals gesagt hat, ist auch voll legitim, dass man in die Playoffs so mal Auszeit nimmt. Das, das ist natürlich auch für jeden eine persönliche Sache. Mir persönlich macht das nichts aus, wenn ich irgendwelche Sachen liest. Aber ich probiere mich auch davon zu distanzieren. Gerade was du sagst, während und Vorspiele auf jeden Fall nach die Spiele. Wenn ich gerade gut drauf bin, schauen wir es an. Wenn es mich nicht interessiert, dann schauen wir es nicht an. Also ganz ganz unterschiedlich. Wie ist da
1: dein Umgang damit, dein Zugang damit, Manuel?
0: Ja, eigentlich ziemlich der gleiche. Wir machen uns nicht viel draus, was, was über uns geschrieben wird, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja. in den Playoffs wo es halt wirklich um sehr, sehr viel geht, ist halt gleich einmal der Schiedsrichter an den Pranger gestellt. Ja, und und ähm, wenn man das sieht, dann sieht wenn man es immer, wenn das Feld dick genug ist, dann ist es einem wurscht. Und jemand, der das vielleicht nicht aushaltet, soll es vielleicht nicht anschauen. Aber mir persönlich macht das auch nichts aus.
1: Ich habe dieser Tage einen Artikel wieder gelesen, was die, die prinzipielle Verrohung des Diskurses anbelangt, gerade was Umgang mit Schiedsrichtern anbelangt. Denn ich glaube, es ging um Amateurschiedsrichter in Deutschland und dort vor allem im Fußball, dass sich untere Ligen so extrem schwer tun, überhaupt noch Schiedsrichter zu finden, die in ihrer Freizeit notabene ähm, dann, dann auch Spiele leiten, weil Eltern, Fans und dergleichen nicht mehr wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Und dass dann nicht nur verbale, sondern irgendwann dann auch körperliche Angriffe gibt es in Österreich, soweit du das nachvollziehen kannst, Manuel, auch eine, eine Verrohung des, des Diskurses oder sind wir dann auch auf, auf der, der Insel der Seligen, einer Insel der Seligen?
0: Ja, grundsätzlich muss man schon sagen, dass in der in der Vergangenheit äh, ist, ist das äh, schiedsrichter sein schon populärer geworden. Ähm, ich nehme da gerne die Beispiele mit den Ofian, mit den Sterne ähm, her die als Ex-Profis sich dazu entschlossen haben, Schiedsrichter zu werden und ähm, gewissen anderen Spielern sag ich, eine Perspektive gegeben haben oder vielleicht auch die Augen geöffnet haben, ja, dass das gar nicht so schlecht ist, äh, wenn man, wie auch immer, wenn eine Verletzung der, dem, dem Spieler-Dasein im Weg steht oder oder egal welche Gründe es hat, dass man Spieler aufhören muss, kann man trotzdem beim Eishockey bleiben und als Schiedsrichter aktiv sein. Und am Ende des Tages ist es, ist es so, dass wir am Eis versuchen, unseren Job zu machen, wie, wie die anderen zwei Teams, die am Eis stehen. Und wir sind alles Menschen, uns passieren Fehler und das darf man auch nicht vergessen, beziehungsweise sollte es auch mal vielleicht ein paar Leuten die die Augen öffnen, dass, dass in unseren Trikots drinnen stehen Menschen, die am Eis stehen. Und jeder hat jedes eine, eine eigene Persönlichkeit und versucht am Eis das Beste zu geben. Und dabei passieren halt Fehler, das ist menschlich und das darf man auch nicht vergessen und generell in Österreich vom Schiedsrichterwesen her natürlich äh, brauchen wir Schiedsrichter egal in welchen Nachwuchsligen von U11 oder bis u 17 wir brauchen Schiedsrichter ähm, ohne Schiedsrichter gibt es kein Eishockey und wenn, wenn du bei Nachwuchsspielen am Eis stehst und die Zuschauer oder die die Eltern von der Tribüne aus reinschreien, die beschimpfen, beleidigen und so weiter, da verstehe ich schon, dass gewisse Menschen oder Leute sich sich schwer tun Schiedsrichter zu werden, ja. Aber nochmal, wir machen unseren Job und versuchen den so gut wie möglich zu machen. Und das, was die Zuschauer oder Eltern machen und, und beleidigen, das ist unfair uns gegenüber. Gab es einen Moment,
1: Christian, in deiner Karriere, wo du gedacht hast, okay, jetzt bis hierhin und, und nicht weiter, wo, wo genau sowas auch, auch vorgekommen ist?
0: Ähm, ganz wenige Momente, also, eigentlich kaum welche. Es hat einmal, glaube ich, in, in Salzburg einen Vorfall gegeben, wo zwei Fans, zwei oder drei, glaube ich, waren, bei den Parkplätzen, bei den Parkplätze, Autos waren und sich da quasi stark machen wollten. Und, und wir waren damals auch zu viert und ein Polizei, Polizeibeamter oder Security war dabei, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber das sind so Situationen, wo man sich einfach denkt, für was, nicht für was macht man die Arbeit, sondern für was macht derjenige das jetzt gerade, weil das einfach niemandem steht es Recht zu, jemanden zu beschimpfen, weil er der Meinung ist, dass er irgendwas falsch oder schlecht macht. Ich kann auch nicht zum Arzt laufen und zu ihm sagen, dass er keine Ahnung was ist, weil er mich nicht krank schreibt oder irgendwas in der Richtung. Also da fange schon einmal an. Ich glaube, dass die Leute einfach wenig dem was jetzt wirklich kritisieren, einfach wenig von dem Schiedsrichterwesen Ahnung haben und, und vom Regelwerk an sich. Es ist so eine, eine Änderung und eine, eine, die Regeln verändern sich Jährlich. Also es passiert so viel in, in, im Eishockey und in, im Regelwerk und dementsprechend glaube ich einfach, dass die Leute sich mehr da, damit befassen sollten, was wirklich richtig und was falsch ist, bevor sie dann die Schiedsrichter anfangen zu kritisieren. Also so ist mein Zugang, aber sonst natürlich, mir lasst es einfach kalt, wenn irgendwer einschreit oder scheiß Nicolich ruft oder was auch immer, das ist mir persönlich wurscht.
1: Vielleicht auch dem einen oder anderen, der das jetzt hört, künftig eine Lehre. Bringt eh nichts, konzentriert euch lieber auf die depperten Berichterstatter. Scheiß Pfander ist total okay. <lacht> ähm, etwas, das der, der Manuel angesprochen hat und was ich gerne von dir wissen möchte, Christian, also schon gesagt, oder wir wissen, die Ex-Profis, die äh, mittlerweile auch umgesattelt haben und, und Referees werden, da gab es äh, in, in letzter Zeit einen, einen prominenten Namen, Jan. Grossnick, uh, der mittlerweile Teil der, der Ice Referees ist, der der Zeit seiner Karriere dann doch auch eher keinen Zweikampf gescheut hat, möchte man, uh, möchte man meinen. Uh, was wäre so ein Ex-Spieler, wo du da wünschen würdest, dass der vielleicht auch den Weg in Richtung Schiedsrichterei bestreitet oder oder wo du wo du denkst, das wäre so jemand, der Strahlkraft hätte. Also ich denke irgendwie immer so an Daniel Welser, seit seines Lebens, jemand, der der auch keinen verbalen Zweikampf mit Referees gescheut hätte, wenn der auf einmal mit einem gestreiften Trikot aufmarschieren würde. Das würde dann doch die eine oder andere Augenbraue hochgehen lassen. Gibt es so jemanden, wo du, wo du sagst, den würdest du wahnsinnig gerne mal in einem Ref-Jersey sehen?
0: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt sicher einige, die ich gerne mal in so einem Trikot sehen würde. Ähm, ich glaube aber, was sehr amüsant sein könnte, nicht nur für uns, sondern auch für die Zuschauer, wäre äh, der Raffi Rotter vielleicht einmal mit einem Schiedsrichter-Leibler-Mais.
1: Werde ich sehr gerne weitertragen. Ähm, vielleicht ist es ja dann auch Puls24 vergönnt im Rahmen eines Hockey-Matches, genau sowas herzuzeigen. Wenn wir bei Raffi Rotter sind, der im Umgang sicher auch spannend ist, Manuel. Wer sind denn so, so Pappenheimer? Wo, wo man sich insgeheim ein klein wenig auf, auf das Verbalduell dann auch als, als, als Referee freut. Gibt es da so Spezialkandidaten oder, oder behandelst du oder musst du als, als Ref oder ist das, keine Ahnung, auch Linie, alle genau gleich zu behandeln?
0: Grundsätzlich das muss man schon erwähnen, wir gehen da in, eine, in jedes Spiel neutral ein und auch wenn Vorgeschichten passiert sein mit Spielern oder Trainern, ist es wurscht, was uh, das ist beim nächsten Spiel sofort abgehackt und ist Vergangenheit. Halt. Ja, wir, wir lassen das beiseite, da, da sei man nicht beleidigt oder, oder nachtragend. Ähm, Spielernamen nennen das tue ich generell nicht, weil es sinnlos ist, ähm, jeder Spieler fakt einmal um, um, weil es seinen Emotionen im Spiel, das gehört zum Spiel dazu. Äh, teilweise kommt er aus der Emotion aus der Emotion raus und, und wir sind äh, mittlerweile schon so erfahren, dass man erkennen, was Emotionen sein und was wirklich Respektlosigkeit oder beleidigend ist. Ja. Und so, solange es emotional ist, dann ist es wurscht, dann geht er vielleicht das gleiche zurück, verbal und dabei, dabei bleibt. Und wenn es halt beleidigend wird oder, oder respektlos, dann wird halt dafür eine Sprache aus, ausgesprochen. Ja. Aber Emotionen gehören ins Spiel, müssen unbedingt da bleiben und ja, und solange es am Eis bleibt, ist es für alle Beteiligten am besten.
1: Jetzt ist es für mich als, als außenstehender Beobachter nicht immer ganz ganz leicht nachzuvollziehen, wo da der Unterschied ist oder, oder wo, wo auch diese diese Fine Line, wie es im Englischen so schön heißt, verläuft der schmale Grat zwischen Respektlosigkeit und, und Emotion. Wo versuchst du, Grenzen zu ziehen?
0: Wenn jetzt, was weiß ich? Ein Spieler zum Beispiel, einen Breakaway hat und, und geht ganz Slash auf den Stock, was ka faul ist und die pfeift es nicht und er verliert dadurch die, die, ähm, die den Buck oder die Situation, ja, und fährt dann vorbei und, und schreit um einen Dumpfuck, warum hast du das nicht pfiffen oder keine Ahnung was, oder beschwert sich deshalb, dann, ähm, dann seien das Emotionen. Aber wenn er vorbeifahrt und mich beleidigt oder pff, was auch immer mir hasst, ja, dann, dann ist das halt da keine Emotion mehr, sondern es ist dann schon Beleidigung und, der schmal. Das muss man wirklich sagen, der Unterschied ist wirklich sehr schmal und ähm, ja, das kommt auch mit der Erfahrung. Es gibt natürlich Spielercharaktere, die in der Vergangenheit bekannt waren, Schiedsrichter zu beleidigen oder anzufacken, auch sinnlos. Dann weiß man das natürlich. Aber grundsätzlich versucht man meist, das ähm, so schnell wie möglich zu entscheiden und hoff hoffentlich richtig zu entscheiden. Letzte Frage auch,
1: auch zu, diesem, zu diesem Themenkomplex. Natürlich blickt mir immer auf die Spieler, die da mit hochrotem Kopf in Richtung Refs gehen. Auch die hochroten Köpfe auf den Bänken werden mittlerweile seltener. Und wer, wer die betreffenden Coaches auch in der Vergangenheit waren, die, die ihre Emotionen vielleicht nicht ganz unter Kontrolle haben, das wissen die, die meisten Fans ohnehin. Deswegen würde ich es ganz gerne mal umdrehen. Ähm, Christian, gibt es so Coaches, in der Vergangenheit oder auch jetzt in der, in der Gegenwart der, der Eishockey League, wo, wo, wo man gerne zusammenarbeitet, weil man weiß, egal was passiert, der kann sich beherrschen?
0: Ich glaube ganz generell, dass die, die Kommunikation und die Zusammenarbeit mittlerweile mit Coaches und Spielern und Schiedsrichter beziehungsweise mit allen ähm, Beteiligten da grundsätzlich sehr gut funktioniert. Also, ich glaube, im Großen und Ganzen ist das einfach eine Arbeit, die sich entwickelt hat und, und ähm, der Erfolg, der sich mittlerweile äh, ähm, zeigt, dass wir, glaube ich, einmal grundsätzlich am Eis eine äh, Kommunikation führen können, eine gute Kommunikation und dass das auch fruchtet und die Coaches auch durchaus einmal sagen können, dass irgendwas mal nicht passt oder ihnen irgendwas mal nicht passt. Also, ich glaube grundsätzlich, dass das ganz allgemein äh, funktioniert. Dann speziellen Trainer jetzt rauspicken. Boah, fällt mir schwer. Bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt, also <lacht> möchte ich jetzt keinen Namen nennen.
1: Auch das ist total okay, aber du hast eigentlich schon die perfekte Steilvorlage geliefert für das letzte Segment unseres äh, Talks, die jetzt dann doch schon über eine äh, Stunde geht, nämlich äh, aber den Userinnen und, und Usern beim, beim Forum unter eishockeyforum.com auch die Gelegenheit gegeben, mal Fragen an, an euch zu stellen, nachdem eure Handynummern ja jetzt nicht unbedingt im Telefonbuch stehen, aber man das direkterweise machen kann. Dem sind auch ein paar nachgekommen. Eine der Fragen, äh, die, die an euch gestellt worden sind, war tatsächlich, wie es mit Respekt zwischen Spielern Coaches und Referees ähm, aussieht. Da sind aber noch viele, viele äh, weitere kluge Fragen gekommen und ein paar möchte ich ähm, mit euch auch äh, durchdiskutieren. Eine der Spannenden war, wie es denn mit eurem Profi- Dasein aussah, beziehungsweise aussieht, inwieweit ihr das auch vermisst, jetzt nicht mehr Profis zu sein. Wart ihr ein, ein, ein paar Jahre und die konkrete Frage war, und ich stelle es jetzt einfach mal dir, Manuel, ähm, dass, dass ein User interessiert hatte, ob ihr das profi sein, ob du das Profi-Dasein vermisst, speziell was die Spielvor- und die Spielnachbereitung anbelangt?
0: Ähm, ja, grundsätzlich, ich war sechs Jahre Profi in der in der EWL oder Eishockey League. Ähm, damals mit Corona, das war natürlich nicht einfach, auch für uns nicht. Unsere Verträge sind damals ausgelaufen und ähm, wir sind da in, in Verhandlungen gestanden mit der, mit der Liga. Und haben dann auch eben die Möglichkeit gegeben, damals in die Schweiz zu wechseln. Und haben uns eben dieser Herausforderung gestellt und wollten mal eine neue Herausforderung kennenlernen. Und das haben wir dann eben auch gemacht, dass wir in die Schweiz gegangen sind und ein Jahr dort gegriffen haben. Und wo wir dann zurückgekommen sind, waren eben die Profi-Stellen unsere zwei Profi-Stellen waren nicht nachbesetzt, aber waren auch nicht mehr offen für uns. Und wir haben damals, wo wir in die Schweiz gewechselt sind, haben wir uns einen Job gesucht, ähm, den wir jetzt immer nur nachkommen und im Nachhinein betrachtet. Profi-Dasein war auf alle Fälle die schön eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Und die Aufarbeitung oder Bearbeitung generell von, von den Spielen ist natürlich als Profi, wenn du das hauptberuflich machst, leichter, weil du mehr Zeit dafür hast und so weiter. Ähm, jetzt muss man sich halt die Zeit neben dem hauptberuflichen Job nehmen, damit man die Spiele analysieren kann und anschauen kann. Und das Profi-Dasein hätte ja theoretisch nur viel, viel länger machen können. Wenn der Körper mitspielt und keine Verletzungen dazu kommen, dann, dann geht es theoretisch auch bis 50. Ja. Aber dann muss man sich halt die Frage stellen, wenn du bis 50 Profi bist und dann mit 50, sage ich, die, die Schuhe an den Nagel hängen musst, was machst du dann? Und so hast du halt zwei Standbeine gleichzeitig. Und bevor wir Profis wann haben wir halt das Gleiche schon gemacht. Ja, ich war damals beim Roten Kreuz hauptberuflich und habe nebenbei in der EBL gepfiffen. Und jetzt bin ich eben bei der Versicherung angestellt und bin nebenbei Schiedsrichter. Das
1: ist ja etwas, das, das sehr häufig auch in, in vielen anderen Profiligen oder in vielen anderen Sportligen gefordert wird. Wir brauchen mehr Profis, weil dann wird die, der, der Output der Schiedsrichterei besser. Ist man als Profi-Schiedsrichter, Christian, Besser oder ist es einfach, weil man eben diese, diese langen Vorbereitungen, diese langen Nachbereitungen hat oder oder ist es, ist es einerlei mit dem Ganzen?
0: Ich würde nicht zwingend behaupten, dass man besser ist wie andere, also ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube natürlich, es hat einen Grund, warum er, man warum er die Möglichkeit bekommt, ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, der Riesenvorteil, den man hat, ist, dass man dadurch, dass man Profi ist und sich nur auf das konzentrieren kann, ist, dass man mehr Spiele pfeifen kann. Und davon profitiert nicht nur ich oder derjenige, der dann mehr Spiele pfeift, sondern natürlich auch andere, dem wir das weitergeben können. Wir haben auch damals ähm, die Zeit genossen, wo wir mit vielen jungen Spielern äh, ähm, am Eis gestanden sein als Profis und denen halt auch vermitteln haben können, ähm, was man besser machen kann und so weiter und wie halt die Geschichte läuft, beziehungsweise was man, wo man sich verbessern kann. Und wir haben in unserer Profizeit neben dem Pfeifen haben wir Spiele beobachtet in der Alps, beziehungsweise im Nachwuchs und haben da probiert, die jungen Schiedsrichter zu fördern und ihnen ein bisschen zu helfen. Also ich glaube, dass das auch ein, ein sehr positiver Nebeneffekt ist von einem Profi da, sein Schiedsrichter.
1: Jetzt durften wir euch beim, beim alten Recht in aber der Eis liegt damals ebel. Ich ähm, glaube, bei dir war es Manuel, dich auch zu einem Refcamp in, in den USA begleiten. Ich habt Erfahrungen in, in der Schweiz gesammelt als, als Profis. Äh, und, und auch dahingehend kam eine Frage, was man sich aus dem Ausland auch gerade als Schiedsrichter für Erfahrungen mitnehmen kann, die einem dann im Inland helfen. Was war das bei dir Manuel?
0: Also man muss dazu sagen, wir waren in der Schweiz nicht als Profis angestellt. Wir waren Amateurschiedsrichter, wir haben unsere Hauptjobs in Österreich gehabt und sind immer in die Schweiz gependelt. Was wir zurück oder mit zurückgenommen haben in unsere Liga ist natürlich die Qualität der Spiele in der Schweiz. Ja, das ist meiner Meinung nach die zweite oder drittbeste Liga in Europa. Und ähm, wenn man dort Spiele leiten darf und auch kann, dann sammelt man natürlich dort auch Erfahrung. Das ist auf alle Fälle das, was wir mitgenommen haben. Die Schiedsrichterausbildung Ausbildung bei uns ist 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 top. Da kann man nichts nichts sagen. Und wenn man wenn man in so einer Top-Liga wie in der Schweiz Erfahrung sammeln kann, dann nimmt man das gerne mit, wieder zurück nach Österreich und gibt das gerne weiter. Und das war, glaube ich, das, das Hauptding, was wir gemacht haben. Und ja, wir sind froh drüber.
1: Christian, aus deiner Perspektive, und danke auch fürs Richtigstellen, dass es in der Schweiz quasi Amateurbetrieb war, allerdings in einer, in einer deutlich schnelleren, auch intensiveren Liga. Was sind Auslandslearnings bei dir gewesen, Christian?
0: Ja, eigentlich ähnlich wie bei Manuel. Also, ich glaube, eine Sache, die mich persönlich immer freut, wenn ich im Ausland bin, ist, dass sie merkt, ohne jetzt andere um, oder ausländische Ligen schlecht machen zu wollen. Aber mir macht es dann immer oder mir wird dann immer bewusst, wie gut die Ausbildung bzw. wie gut das Schiedsrichterwesen in Österreich funktioniert. Und so vergleicht man natürlich, wenn man im Ausland Spiele hat, natürlich unser System mit, mit Systemen, mit Systemen im Ausland und so weiter und dementsprechend ähm, ist der Vergleich einmal da und man wertschätzt eigentlich, was man da in Österreich hat. Also ich glaube, oder ich kann ruhigen Gewissens sagen, dass man einfach ein gutes Schiedrichterwesen in Österreich genießen und da die Ausbildung passt und so weiter und ähm, alles für Nachwuchs geben und das Beste mit NHL erfahrene Leute und NHL-Verbindungen haben und, und ja, dementsprechend ist das alles positiv für uns. Und der Mann und ich, wie du schon gesagt hast, wir haben ja die Ehre gehabt, da nach Amerika oder nach Kanada zu reisen und dort Schiedsrichter-Lehrgänge ähm, ähm, zu besuchen, auch Spiele in der American-Hockey-League zu leiten und so weiter. Und das sind natürlich auch Sachen, die man sich nie gedacht hätte, wo wir angefangen haben als Schiedsrichter. Und sowas ist möglich, sowas ist als Österreicher möglich, für einen Österreicher möglich und dementsprechend ist das ein Riesenvorteil. Ja.
1: Und ich hätte noch zwei weitere Fragen, aber dieses Schlusswort, das darf ich mir nicht nehmen lassen. Das ist eigentlich perfekt und äh, werde euch die Fragen, ähm, die noch notiert sind, da auf meinem Notizzettel dann einfach so durchschicken und äh, Harre einer, einer schriftlichen Beantwortung. Denn, Christian, besser hätte man hätte man es wahrscheinlich nicht formulieren können, wer Schiedsrichter werden will, Schiedsrichterin werden will, es kann sehr schnell sehr weit nach oben gehen, wenn man Talent und Fleiß und ein klein wenig harte Arbeit äh, äh, bereit ist, so, zu investieren. Deswegen bedanke mich an der Stelle sehr herzlich, dass er euch so lange, so ausführlich Zeit genommen hat, immer wieder schön mit euch über Hockey äh, zu plaudern, immer wieder schön mit euch über die Schiedsrichterei zu plaudern und bin mir sicher, dass wir uns hier an dieser Stelle bei Univet Hockey O'Clock sehr bald wiederhören werden.
0: Vielen, vielen Dank, Martin. Alles Gute und wir sehen uns sicher on der road. Dankeschön, bis bald. Und okay.
1: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey, Hockey. Bei Big Clock.